0: Hey, was für ein Teaser. Folgt deinem Herz? Oder auch nicht? Das ist jetzt die Frage, die wir heute nachjagen. Aber ich möchte jetzt erst mit einer Frage an uns alle starten. Und zwar angenommen, äh, seid ihr in einer Situation, in der einen Ratschlag braucht. Wann fragt ihr als erstes um Rat? Ein paar Stimmen. Wann fragt ihr? Wenn ihr Rat braucht, was braucht ihr? Wann geht ihr konsultieren? Vater, Google, der Ma, Mann. der Ma, Mann. Mhm. okay. Also es kommen ein paar Sachen zusammen. <lacht> Gute Ratschläge konnten wir sicher in Das ist sicher gut, vom Vater auch immer gut. Aber ich hatte das gleiche gedacht. Seid ehrlich, hat er auch schon mal, wenn ihr etwas nicht gewusst gewusst, googelt? Hang auf! Ich google, ja okay, fast schaue. Aber Google, nicht für Google fragen. Das habe ich auch gemacht. Sofort mit der Message hat ich gedacht. Was sagt Google zum Statement folgt deinem Herz»? Was, sagt, was kommt bei Google dann erfüllen, ob das sinnvoll ist oder nicht? Und zwar habe ich zuerst einen Statement gesehen. «Folk deinem Herz», haben sie gesagt. Jetzt stehe ich im Weinkeller. Ist jetzt also so semi-gut, dass ich mit mit Augen zwinkere ne, Ob es jetzt ein guter Ratschlag ist, um das Leid im Wein zu ertränken, lassen wir mal noch so offen. Aber ja, Google. Okay, noch ein zweiter Input. folgt deinem Herz» Aber, nimm dein Hirn nicht mit. Also, es macht anscheinend ab und zu der Anschein, dass wenn wir unserem Herz folgen, dass wir unser Hirn nicht dabei haben. Also so mal schon zu dem, was Google sagt, wie sinnvoll dass es ist, seinem Herz zu folgen. Aber es ist ja nicht abschließend, sondern nicht genau die Frage kommen wir ein. Und es geht auch in der Serie darum, wirklich herauszufinden, was hat Jesus gesagt und was hat er nur vermeintlich gesagt. Und für uns als Christen ist es ja mega, mega wichtig, schauen wir auf das, was Christus hat gesagt hat. Christen, Christus, wir verbinden uns mit dem, was eben Christus ist. Das heisst auch mit seinen Worten. Es wäre ja fatal, wenn man am Ende des Lebens irgendwo in einem Irrtum sind nachgerannt und sich aus Unwahrheiten entpuppt. Und darum glaube ich, es so wichtig, dass wir über genau diese Themen reden, über was Jesus wirklich, wirklich gesagt. Und dass wir unseren Rat in der Bibel holen und bei dem, was Jesus gesagt hat, und nicht auf Google, einfach nur zu Google. Das man schon als Indiz führen, aber es ist nicht alles. Jetzt, vielleicht, ich weiss nicht, was du schon für Aussagen von Jesus hast gehört, oder von anderen Christen aber vielleicht hast du schon mal gehört, hey, folge einfach deinem Herz, bitte um alles, was du willst bei Gott, und er wird es dir geben. Er ist nur da, um dir dienen. hat er nie gesagt. Wir sind ja da, um ihm dienen. Oder geh raus, verkünd dich selber mit zu Kreuz und folge einfach dem, was dir daneben ist. hat Ronnie nie gesagt. Oder die Aussage, sind wir sicher alle schon über den Weg Hauptsache für dich stimmt's. Hauptsache für dich stimmt's. Jetzt, warum hören wir die ganze Zeit die Sachen? Weil wir ja in einer Zeit Leben, wo es noch nie so extrem war, dass es in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, die ganze Zeit um unsere Bedürfnisse geht. Alles, alles ist nur mehr quasi um unsere Bedürfnisse herum Da haben wir zum Beispiel die Fitnesszentren, Oder die, die werben mit dem individuellen Trainingsprogramm, das du zu deiner Bestleistung Leistung aufkommen. Hier persönlich. Oder ein Nahrungsberater, Hey, ich habe dir deinen individuellen Nahrungsplan, der genau wirklich für deine Körper zugeschnitten ist. Oder Zalando. Die kreieren dir deinen eigenen Stil, der genau für dich stimmt und nur dich widerspiegelt. Oder Werbung, ich zum Beispiel, ich laufe mit so einem alten Knochen rum. Das ist ein iPhone SE, das ist sehr alt. Es ist nicht normal, dass jemand Jungs wie ich mit so einem alten Gerät rumläuft. Das heißt, es wird aktuell sehr viel darauf angesprochen. So, hey, willst du nicht mal ein neues Handy suchen? Und dann sage ich, ja, okay, fünfmal am Laden, also fünfmal am Tag laden, ist jetzt schon nicht so, dass ich einige welche und die ganze Zeit Fotos löschen nicht, aber es geht noch gut. Jetzt also könnt ihr dreimal raten, was für mich die ganze Zeit auf allen Devices vorgeschlagen wird an Werbung. Hey so, ja, schon gesehen, ein neues iPhone. Es ist ein neues rausgekommen, es wäre doch etwas für dich. Ich doch ein neues iPhone. Du hast gerne Apple, Apple gerät Wie wär's mit dem iPhone Mini? Du hast es gerne ein bisschen handlich, noch verschiedene Farben. Ist eigentlich noch gab es, Wenn ich ein neues Handy kaufe und ich will, es mal, ich will ein neues brauchen, dann habe ich schon X-Vorschläge auf Social Media und überall, wo wir mein neues, nächstes Handy empfehlen. Das ist auch für sich überhaupt nichts schlecht. Das ist ja mega gebig. Es wird einfach erst gefährlich, wenn wir genau so durch unser geistliches Leben durchlaufen. Wenn wir für das, dass unsere Bedürfnisse prägen wie wir Gott sehen. Dass er halt so ist, wie es für mich stimmt. Wenn ich die Bibel so lese, dass es für mich stimmt, oder? wie es meinen Bedürfnissen entspricht. Das ist der einzige Ort, der gefährlich wird. Und dann habe ich ein Gadget mitgenommen, sehr bequem zum Leben damit. Mein Fokus-Cap, ich muss nicht rechts und links schauen. Es ist mega also als auch noch mit ICF Merch, Prophesy. Ähm, ich ist halt Easy Upgrade, das ist nur ein bisschen clever. Also kann man gut selber machen, daheim, gratis. Ich drehe nichts nicht an, muss ich muss es nicht kaufen. Nein, aber darum, mit diesem Cap lebt es sich wunderprächtig. Weil ich sehe genau das, was ich will. Ich lese auch genau das in der Bibel, was ich lesen will. Weil ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht, aber der geht ins Neue Testament und er liest die Paulusbriefe. Und der Paulus ist schon noch ein recht radikaler Typ. Gewesen. Oder so vom grössten Christenverfolger, Christenhasser zum grössten Christusbefürworter und Kämpfer. Was er für Statements abgibt, die sind recht extrem. Und dann kommst du vielleicht an die her und merkst so, mh, Sünden bekennen von anderen. Weniger meins. Komm, ist schon gut, ich kann ja weiterblättern oder muss eigentlich das sehen was ich will? Oh, und ich wollte, oh dann geht es vielleicht um Leidenschaft vielleicht hast du etwas mega blöds und Schlechtes schon erlebt oder was es um Leidenschaft ist gegangen wo du verletzt bist und jetzt überall wenn du siehst dass du das aus ungerordner Leidenschaft du schlagst sagst mhm ist gut merci nicht für mich nach Heiligkei ist vielleicht das Heilig heute noch möglich ist Zungengebet gebad denkst so, du weniger mies das ist ja gut. Oder, genau das passiert Und so geht es vielleicht bei ganz vielen Themen, dass wir dass vom das Evangelium zuschnippeln, wie es für uns passt. Wie es dir eben Gott ist. Wie es meinen Bedürfnissen entspricht. Thema Geld. Der Zeit: Ob es jetzt 10% sind, sind wir sicher grosser wie Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Schon gut. Oder vielleicht gibt es dann Themen, da es ganz extrem wo du denkst, okay, die scheuen Klappen, die lange nicht. Neues Canceling-Kopfhörer. Ich kann nicht zulassen, wenn die über das reden. Ich kann euch jetzt nicht mehr, gell? Jetzt könnt ihr so lange. Nein, Das dann setzt ihr die auf. Vielleicht ein Thema Sexualität. Ja, warten mit dem Sex bis zur Ehe. Früher, fr früher, wo das ist geschrieben worden. Mit 13, 14 hat man geheiratet. Heute das Durchschnittsalter zum Heiraten ist 30. 17, 16 Jahre warten, also geht's noch. Wie soll ich überleben? Mache ich nicht. Also muss ich auch nicht. Ich kann ja weglaufen. Ich kann ja weglaufen und wegschauen. Das geht schon. Oder? Und so merken wir es nicht, wir werden blind und taub für das, was Gott eigentlich zu uns sagt. Und nicht, weil es böse wenn du ein Spielverderber bist, sondern weil es gut ist für uns. Und so fangen wir es einfach zuschneiden und schnäppeln, dass es dann halt für uns passt. Und die Absichten drinnen können nicht mal böse sein. Das kann einfach, weil auch die ganze Gesellschaft uns in das drückt, dass wir so werden. Und vielleicht ist jetzt auch ein Thema, das Thema in den Sinn hat und merkst hey, ich weiss, eigentlich müsse ich dorthin schauen. Ich weiss das Thema. Und vielleicht hast du es so schon mal probiert, aber es war schlicht überformt. Du hast ganz viele Meinungen gehört und sie sagen, ich gebe es auf, ich lasse, ich lasse. Ich la ich, ich tue es einfach sein, ich schaue einfach weg, ich schaue mehr her. Und jetzt ist die Frage, was sind Gründe, oder das für anfangen, Oder Ursachen, dass du siehst, dass du das einfach machen kannst. Du schläfst Bibel auf und du suchst nur noch Bibelstellen, die deine Meinung unterstreichen. Ich will das sagen, also suche ich schnell die, die das unterstreichen. Die restlichen, die schaue ich gar nicht an. Das ganzheitliche zeitliche Bild das brauche ich nicht. Das kann ein Indiz sein. Oder dass du vielleicht nicht mehr offen bist für die Gefangenen. Dass du vielleicht nicht mehr hinschauen und ein Gespräch führen auf Folgenhöhe, wo nicht der Pause auf 180 geht und die Stimmung in sagt Oder es kann auch sein, dass du die Gefangenen sogar fast ignorierst und sagst, mit diesen Menschen kann ich nicht mehr und über das Thema kann ich gar nicht mehr reden. Und ich habe das selber auch erlebt, gerade ganz am Anfang von meinem Glaubensleben, wo ich ein Thema Hüll, einfach aus dem Weg bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Freunde, Familien, die Jesus in ihrem Leben noch nicht angenommen haben oder selber wussten, ablehnen. Und dann lese ich ihr Hüll, von Himmel Hülle. Und ich konnte nicht mit dem leben. Ich habe einfach weggeschaut. Ich habe angelegt, ich habe montiert, ich habe wunderbar gelesen, es war super. Bis zu einem Moment in Israel, wo ich mit einer ganz engen Freundin backpacken wollte. Noch heute eine meiner engsten Freundinnen, die ich der Seite, Seite lauft. Die mir sagt, hey, du kannst nicht die Christen ne? und auf das gehen, was Christus sagt, aber das verleugnen. Das geht nicht zusammen. Das, das geht nicht. Du musst wie heran Wo er sagt, ganz klar, es geht Himmel und Hölle. Und die, die mit ihm sind, werden in den Und die, die, die gegen, gegen ihn entscheiden, werden in die ich wollte jetzt nicht über die Hölle sprechen, aber ich wollte nur sagen, ich musste in diesem Moment kapitulieren und sagen: Ich lege das Cap weg, ich lege die Kopfhörer ab, ich muss das angeben. Es sind Tränen geflossen. Es war um für mich ein mega schlimmer Moment. Aber es war noch viel gefährlicher, wenn ich einfach weitergemacht habe. Ich habe plötzlich einen Jesus verkündigt, der nie hier drin ist, der es nie gegangen. Ich habe meine Familie und Freunde von einem Jesus erzählt, wo nie existiert, sondern wo hier existiert, in meinem Kopf und meinen Bedürfnissen entspricht. Und er hat es nicht auf den Weg zu Jesus geführt, sondern direkt vor ihm weg. Und es war fatal. Und ich bin dankbar, dass es das passiert. Aber in diesem Moment konnte er sich auf den Mond schießen. 100 Prozent. Also von dem her, es ist hart, zum Herrn schauen. Und was sind die Gründe, dass wir das machen? Einer von denen hat jetzt Grad in meiner Geschichte gesehen, oder Stolz. Dann hast vielleicht deine Meinung schon mega gekonnt. Und dann muss man plötzlich zurückkrebsen und sagen: Hey, sorry, ich bin falsch gelegen. Oder es ist auch, auch Angst vor der Reaktion von einem Menschen. Vielleicht bewegst du dich in die Kreise, wo die, die Meinung, das du in der steht, nicht gefragt ist. Es ist nicht so willkommen geheissen. Und man würde dich vielleicht ablehnen. Und du kennst die Konsequenzen, das ist auch stolz. Dass du nicht willig bist, dein Verhalten zu ändern, aufgrund von dem, was hier entsteht. Ist, das ist nicht da, dass ich mein Verhalten unterstreichen kann, sondern dass es mich verändern kann. Oder es ist vielleicht pure Übersättigung und Überforderung. Dass sie sagen, hey, ich habe so viele Meinungen gehört, die sagen das, die sagen das, ich weiß gar nicht was ich glaube, ich Aber egal, was es ist, ich, ich glaube wirklich, dass wir heute ähm, neu festsetzen dass wir auf einen langfristigen Frieden zugehen wollen. Der langfristige Frieden ist bei Jesus, bei der Wahrheit und nicht bei unserem individuellen Evangelium. Das ist ja manchmal das, was der Teufel versucht zu machen, in diesem Moment. Zu er versucht er, die Lüge als attraktiver zu verkaufen als die Wahrheit. Das ist das, was er macht. Aber was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Jetzt steht in Johannes 8 etwas dazu, was Jesus selber gesagt Er hat wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also, ihr Bibel. Wenn ihr in der Bibel bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das schmeckt für mich nach Freiheit. Und es ist nur die Wahrheit, die am Ende des Tages besteht. Und die Wahrheit ist, laut Jesus, hier drin. Und der Teufel der versucht zu sagen: Das ist ein Gefängnis, das ist voller Regeln, es versucht dich nur einzuschränken. Deine Freiheit beraubt dir. Aber Jesus sagt: Eigentlich macht das dich wirklich frei. Das ist genau twisted. Der Typo wird vorgestellt, der Bibel als der Vater von aller Lüg. Das ist er. er wird uns verkaufen, dass wir unserem Herz folgen, dass wir endlich freier sind. Aber es stimmt aber nicht. Jetzt, gut, da wissen wir mir gehen in die Bibel zum Wahrheit zu und die Wahrheit wird uns frei machen. Aber was heißt das über mein Herz? Also was heißt das über mein Herz aus? Ich habe jetzt die Bibel lassen und meinem Herz folgen. Es geht ja vielleicht zusammen. Was sagt die Bibel über das Herz? Jeremiah 17. Ich daher sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kaller Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Also dort geht Gott wieder vor, dass ein Fluch über uns kommt, wenn wir Menschen auf mehr Vertrauen Gott und auf unsere Kraft setzen. Was ist ein Fluch? Fluch ist wie die unsichtbare Barriere, die uns trennt von Gottes Sagen. Der Sagen zurückhaltet und er ist selten einmalig, sondern er ist wiederkehrend und kann sogar über Generationen weitergehen. Ich habe es jetzt gerade im Moment gespürt, aber es ist die Trennung vom Sagen. Aber es geht noch weiter. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, dann hinsetzt setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Und auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Also dort, wenn wir auf Gott vertrauen, sieht es ganz anders aus. Der hat die Bibel von Sagen. Aber was ist Sagen? Sagen ist eben genau die lebensspannende heilige, heilende Gegenwart von Gott. Und es ist so viel tiefer als ein temporäres Glücksgefühl. Es ist eben das, was uns der alle und uns vom Leben begleitet und Bestand hat. Was uns immer ladla Freude und Frieden empfindet, selbst wenn die Umstände shaky sein. Das ist Sagen. Und der Unterschied ist offensichtlich, auf was der Mensch vertraut. Ob es jetzt in Fluch oder in Sagen geht. Jetzt kommt noch der Höhepunkt dem Vers. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, schaue es. Ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Also, unheilbar krank ist unser Herz. Das ist, wie, das ist eigentlich eine Diagnose. Und nur einen Arzt kann eine Diagnose stellen. Du kannst jetzt sagen, okay, es ist jetzt etwas sehr radikal, so dass, ähm, ja, dass das Herz so böse ist, aber es ist wirklich eine Feststellung. Und der Unterschied ist jetzt eben, wem folgen wir, dass wir in Fluch oder Segen wandeln? Jetzt Fluch ist, wir Vertrauen in meinem Herz und dem Menschen, das endet in Bosch in der Wüste. Wiederum, Vertrauen auf Gott schaut nicht auf mein Herz, sondern auf das er sagt. Sie will nicht meine. Das ist Überfluss. Segen. Und der Unterschied ist, was die Ursache ist. Ich will das Richtige Und zwar auf was vertrauen wir? Auf unser Herz oder auf Gott? Und die Diagnose, die Gott hier stellt als Arzt, El Rafa, also unser Heiler, unser Arzt, er sagt, dein Herz ist unheilbar krank. Ich finde es mega krass. In einer anderen Bibelstelle steht hier, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Matthäus 15, 19. Das ist mega krass. Und in Pointet Gott genau auf das Problem her. Und zwar auf die Diagnose eines Arztes, dann muss wie her schauen. Das ist ernst. Wenn er sagt, unser Herz ist krank, gilt das. Wenn man den Schöpfer kann Diagnose machen über die Schöpfung machen kann. Und wenn wir in die Welt heraus schauen, weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir die Welt heraus sehe ich, dass, wenn wir unserem Herz folgen, dass es im Ruin landet. Egoismus, Prestige, gehabt Geld. Äh, wir sehen, wo wir hergehen, wenn wir unserem Herz folgen. Es ist unheilbar krank, das Herz. Es ist kaputt. Und jetzt wird es erst dann gefährlich, wenn unser Herz eben bestimmt, auf welches Ziel wir zustören. Wie mit einem Navi. Oder wenn unser Herz regiert in unserem Leben regiert, dann tun wir unser Herz bestimmen, wo wir hergehen. Unser Herz gibt Ziel gibt es ein in unserem Navi und auf das steuern wir direkt zu. Kennen das sicher Google Maps? Ich wäre verloren ohne Google Maps. Ich fahre sogar in Stadtbahn Stadt Bern in bin breitsch aufgewachsen. Ich fahre immer mit Google Maps um und das kann recht penetrant sein. Oder? Das kennt ihr sicher, wenn das lautstellt. Wir hatten gibt vor einem Monat im Church Weekend. Sind wir mit ein paar Frauen im Auto sind wir losgefahren nach Deutschland. Als ICF waren im Church Weekend. Gewesen. Und dann in Deutschland wusste ich nicht mehr, wo dann hat sie hinter mir das Navi eingestellt, die Adresse jetzt hat musste es Flut halt tun, weil sie hinter mir geschaut hat. Dann hat die Frau <lacht> mir ins Ohr Ich gesagt, 500 Meter rechts, jetzt 200 Meter links. Und Dann sagt sie, ja auch 100 Meter, das sagt sie immer wieder. Oder der falsche Ausfall, du mir gleich so, bitte wenden, bitte wenden. Also du kannst es nicht verfehlen, oder? Das ist so penetrant im Ohr. Aber jetzt ist es mega wichtig, haben wir das richtige Ziel festgelegt oder wer bestimmt, welches Ziel wir setzen? Vielleicht warst du in deinem Herz mega fest, eigentlich in die richtige Richtung, aber steuerst momentan auf etwas anderes zu und hast das Navi stumm geschalten, weil du nicht erträgst, dass es die ganze Zeit bitte wenden. Falscher Weg. Falsches Ziel. Und darum, dort das, was auf dem Thron hockt in unserem Herzen, wird bestimmen, wo wir herren navigieren. Und ganz spannend da, das Wissen vielleicht auch von euch, ähm, wie aus dem Urtext das Wort Sünde in Deutsch übersetzt wird. Es heisst Zielverfehlung. Also, wenn wir Sünde gehen, ist es nicht nur, dass wir schlechte Taten tun, sondern wir verfehlen das Ziel. Wir schießen am Ziel vorbei. Wir, wir, wir steuern nicht auf das zu, für was Jesus sein Leben hat gegeben hat. Und zwar hat er sein Leben gegeben, dass wir wieder Ziel bekommen. Dass das, was verloren ist gegangen, wieder Berufung bekommt. Und jetzt fragt, was hat Jesus als Zieldestination festgelegt? Matthäus 16. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wenn jemand mi Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sein Leben retten rette, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, wird es finden. Ich finde das eine mega herausfordernde Stelle. Und vor allem, was heisst es? Sich selber verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen, was heisst das? Ich weiß nicht, ob du ein Kreuz um den Hals hast. Wie ich. Wir, wir Christen haben mega viel ein Kreuz um den Hals und wir müssen Zugehörung führen zu Jesus, zu Christus. Die Christenheit das ist das Symbol, das Kreuz. Oder? Sogar die Nicht-Christen wissen, dass es das, das zu den Christen gehört. Aber das Kreuz, hat eigentlich eine ganz anderes Symbolik, als es ist schön und es sind Christen. Das, das Kreuz ist eigentlich ein Symbol von Erniedrigung. Von absoluter Erniedrigung. Also, ein Verurteilter musste den Querbalken vom Gericht durch die ganze Stadt tragen, bis zum Ort der Herrichtung. Und währenddessen ist er mit Dreck und Staub beworfen worden. Also, man hat dieser Person das Gefühl gehabt, du bist absolut nichts wert. Du bist das Allerletzte und du bist sicher im Tod würdig. Dann sind sie noch Kreuz worden und am schlimmsten Tag gestorben, wo man kann sterben kann. Und Jesus hat das auf sich genommen. Jesus, er, der eigentlich Gerechtigkeit in Person ist. Er ist der Einzige, der sündefrei auf dieser Kugel hat. Niemand hat das zu bieten. Er schon, das heisst, sein Recht weil ja sie gerecht behandelt zu werden. Und genau dort hat er uns ein Vorbild gegeben, was es heisst, sich zu verleugnen. Er hat, aus, er hat sein Recht hinter sich gelassen und gesagt, ich ertrage das Kreuz, ich nehme es auf mich, ich gehe bis auf Golgatha und werde dort am schlimmsten dort sterben, dass wir in die Freiheit kommen können. Es hat seine Verleugnung von sich selber gebraucht, dass du und ich in die Freiheit kommen dürfen. Er hat gewusst, das ist der einzige Weg. Wo die Diagnose hat er gestellt. Unser Herz ist unheilbar krank. Ist. Wir können uns nicht selber heilen. Das heisst, es braucht einen übernatürlichen Akt, um uns wieder mit dem Vater zu vereinen. Und Jesus hat gesagt, ich bin der einzige Weg zurück zum Vater. Und es hat einen Moment, gegeben, wo wir einen hoch von dem mitbekommen, dass Jesus auch ein Herz hatte, wo er genau so die Sachen gefunden hat wie wir. Er war in diesem Garten er ist auf die Knähe und hat geschrien, hey, lass den Kelch an mir vorbeiziehen. Aber in dem Moment hat er dann gesagt, nicht mein Wille geschehen, sondern deine Wille geschehen. Also sein Herz hat nicht hierher, wollen. niemand, niemand wollte doch sterben. Sein Herz wollte nicht hierher, wollen, aber er hat sich schon entschieden, dass Gottes Wille geschehen und nicht sein eigenes. Das war das Ultimative, das ihn hat fein gemacht hat, sich zu verliegen und den Weg ans Kreuz zu gehen. Und es war die grösste Erniedrigung. Aber im Übernatürlichen, was er passiert ist, dass er ist gestorben ist und wieder auferstanden wird, für die und mehr eine Realität möglich, die vorher unmöglich war. Aber es ist nur passiert, was er sich hat verleugnet hat. Und was heißt es jetzt für die und mehr, dass wir uns verleugnen sollen? Es heisst eben vielleicht genau das, dass wie er mir nicht unserem Herz folgt, nicht unseren Wunsch und der Wunsch ist sicher nicht an diesem Kreuz zu Zange, aber es war das Richtige. Gewesen. Er hat die und mehr gesehen, er hat die Freiheit gesehen für die und mehr gesagt, das ist es mir ist wert. Und für uns ist es das Gleiche, dass wir sagen, ich sehe noch nicht den Long Run, aber ich kehre meinen Wünschen und Bedürfnissen zurück. Rücken. Ich muss ihn hinterher oder sogar ganz spülen. Und ich wende mich dem Jesus zu und ich folge ihm nach. Und das ist das, genau das passiert. Es ist nicht nur, dass wir unseren Bedürfnissen zurückkehren Rücken das und es. Sondern wir wenden uns von unseren egoistischen Wünschen ab und uns zuwenden dem Jesus zu. Es ist nicht nur, ich lehne das ab, sondern ich, ich nehme das an. Es ist zwei in eins. Und in dem, in dem der Rücken gewinne ich. Von dem redet ja der Vers. Du wirst gewinnen, wenn du das Leben verlierst. Aber wir müssen es verlieren. Und wie dem, der Rücken zu kehren und ihn anzuschauen, dort ist der Sieg drin. Und Umkehr ist unsere, ist die offene Tür ins ewige Leben. Aber Umkehr kostet uns alles. Und er kostet uns alles. Es ist das Wegdrehen von sich selber her zu diesem Jesus. Und als Christen heisst es eigentlich, dass wir Jesus zugewandt leben und ihm nachfolgen. Das Sagen, wo wir haben, in all diesen Versen gelesen haben, im Jeremia, der Baum, der am Wasser steht und selbst die Dürrenzeiten genug hat, das Leben wartet auf uns. Es hat das Leben auf uns in Freiheit und Wahrheit. Es gibt es attraktiver, es gibt es schöner. Wir steuern auf das ewige Leben zu. Das ist die Durchreise hier in der Wir steuern auf das Ewige zu, wenn wir unseren Bedürfnis und unseren Sehnsucht und Wünschen wollen. Der Erstrang in wie es im Herz Es kann nicht verheissungsvoller sein. Und Jesus hat es illustriert. Geht dort das enge Tor, hat er gesagt. Weil das Tor zum Verderben ist breit. Und der Weg dorthin ist bequem. Viele Menschen können. Aber das Tor, das zum Leben führt, das ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Und darum finden ihn nur wenige. Das heisst, wir landen wie vor einer Wegabzweigung. Die eine, der schmal Weg, zeigt aufs Kreuz, wo nicht viel willig war, zu gehen, und der breite Weg hat zu verderben, wo viel werden gehen, weil bekommen ist. Jetzt sage ist es nicht nur, dass der Weg, der bequem ist, immer, sich, immer super ist. Logo, er ist bequem, er fühlt sich auch in den grössten Teilen gut an. Du merkst es gar nicht so, dass du eigentlich auf dem Weg vom Verderben bist. Aber faktisch, wenn man nach der Bibel geht, ist es der Weg vom Verderben. Aber zeitlich kann der depressivste und hoffnungsloseste Weg sein ever. Und Menschen nehmen das unterschiedlich wahr. Aber es kommt nicht darauf an, wie wir es wahrnehmen, sondern was faktisch stimmt. Der Weg weg vom Kreuz. Der, der breite Weg ist der Weg zum Verderben. Und der Weg, der schmal hier durch. Ja, er führt wahrscheinlich durch Leiden. Wie Jesus. Aber er ist nicht nur leid. Jesus hat wie gesagt, dass wir werden Teil haben in seinem Sterben und in seinem Leben. Also in beiden. Aber in dem, in eben Vers 25, wir werden gewinnen. Wenn wir das Leben verlieren, werden wir es gewinnen. Und ich habe da eine kleine Illustration mitgebracht, um es so zu Hey, heute bin ich viel am Lüpfen. Voilà, schaut! So, das Bild, müsst ihr wissen, das, hat, das habe ich dann bei Konf ausgesucht. Weil ich war ganz auf schlechten Abwägen. War. Ich war wirklich komplett weg von Jesus, aber ich bin konfirmiert. Worden. Genau, ich habe das Bild ausgelesen, und es hat mich, dann, es hat mich cool gedünkt. So. Und es hat so zu mir erfahren, wo Jesus mein Leben gecrashed hat. Crashed, und ich habe wirklich mehr hat gerettet. Und zwar merkte ich schon dann, dass ich ausgesucht ich habe. Ich wusste, es ist ein schmaler Weg. Ich bin dann nicht bereit, nicht zu gehen. Null. Aber ich habe das Bild, meine Eltern haben immer geholfen, sie dafür zu suchen. Und das ist, es redet noch heute oh, mega zu mir. Und ich hoffe auch zu dir. Es ist wie ein Weg, den wir wählen können. Ähm, viele Wege führen auf breiten, Breite, aber nur einer führt den schmalen Weg. Und das ist Jesus selber. Und in diesem Sinne gibt es auch noch wie andere Personen eben wo die auch von einem Wegabzweig gekommen Und die gehen wir dann zum Schluss auch noch nach. Aber Vielleicht hast du so eine Situation auch schon erlebt, wo, du kannst, wo gehe ich jetzt Die Der einfach Weg, der, der Bequem oder der Schwierigte, auf Jesus zu. Ich habe so Situation immer wieder, auch beim Schaffen. Da spreche ich mich proaktiv aus für die Ehe, wo ich nicht glaube, dass es ein veraltetes Modell ist. sondern Ich glaube, dass es das von Gott eingegeben ist und dass es ein Geschenk ist. Und es hast schon erlebt, dass eine Person aus dem Raum aus gesagt hat, dieses Bild von Ehe ist mir zu positiv Das hält ich nicht aus. Wumm, raus. Oder wenn ich, wenn ich etwas gegen Abtreibung kann, mein Herz und mein ganzer Körper sich bewegt ist, dem, wenn, ich nicht, wenn ich das nicht tolerieren kann und mir für das aussprechen, Jesus wichtig ist, wir werden angefunden. Und siegleich erlebe ich, dass die Liebe für den Jesus mir Sachen lässt machen lässt, die ich nie gedacht habe. Und ein Abenteuer kann leben, wie ich es nie gedacht habe. Ich habe gerade vor einem Monat mit so einer Frau auf der Straße über Jesus ich habe sie angehauen und das Evangelium erzählt und sie gesagt, sie hat das noch nie erlebt. Dass, 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 dass man mit jemandem, der so fremd ist, geht, so ein intimes Gespräch kann haben kann, das haben sie nie erlebt. Und das ist ein Abenteuer. Es ist so, es ist so spannend. Und es ist eben alles in einem. Es ist Leiden und Sagen in einem, aber schlussendlich gewinnt der Sagen. Und das ist der größte, grösste Gewinn. Und ich mache schließen mit Markus 10. Ähm, ich werde es einfach vorlesen, ähm, weil es zu viel Text war auf der Leinwand aber es geht um den reichen Jüngling, der vor genau dieser Wegeabzeigung die ist Als er zu Jesus kam, ist vor ihm auf die Knoe und hat gesagt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?» Also genau das war seine Frage, wie komme ich zu diesem ewigen Leben, wie komme ich zu dem Sagen, was muss ich tun? Und er hat ihm gesagt, «Hey, du kennst das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst...» Nicht töten, nicht stellen, nicht zeugnis Zeugnisreden, nicht rauben und die Vater und deine Mutter ehren. Und dann sagt der Jüngling, Meister, das habe ich alles, alles gehalten von meiner Jugend an. Aber Jesus hat noch voller Liebe angeschaut. Und er steht so. Der Jüngling hat es nicht gecheckt. Aber Jesus hat noch voller Liebe angeschaut. Er hat zu ihm gesagt, etwas fehlt er. Verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Aber der Jüngling ist traurig geworden nach dem Wort und ist betrübt davon gegangen, weil er hat viel Güter gehabt, war Reich gesehen. Und Jesus hat na zu seinen Jüngern gesagt, gesagt wie schwer werden es die Reichen haben, ins Reich von Gott zu kommen. Und in Sinne, es ist eine mega wichtige Bibelstelle. Mega raus weil sie hat kein Happy End Aber es ist so viel, was Jesus uns als Ratschlag mitgeben möchte. Und ich möchte drei noch rausnehmen. Zum Abschluss. Und zwar der erste setzt Jesus als dein Ziel. Weil das Ding ist, diese Stelle die hat nicht ähm, irgendwie jetzt etwas gegen Richtung. Jesus hat nicht etwas gegen Reichtum. Es ist sogar eine Frucht vom Geist, dass, dass Christen Wohlstand werden hat. Danke Gott. Das ist auch biblisch. Das ist nicht, es geht nicht gegen Reichtum. Es geht darum, dass der Reichtum auf dem Thron ist von diesem Jüngling Er war nicht willig, das Geld loszulassen und Jesus wirklich nachzufolgen. Er war nicht bereit für diesen Schritt. Er sagte alles, aber nicht das. Und genau dort hat ihn Jesus verwünscht. Er hat er ist gar nicht, er liebt nicht genug, dass er alles würde geben. Und Jesus hat uns so geliebt, dass er alles gegeben hat. Wenn aber nichts zurückgehalten hat, ist es er. Es war rücksichtslos die Liebe, also rücksichtslos auf sein eigenes Befinden. Dass er für dich und mir tot ist. Und wenn wir checken, dass, wenn jemand für uns stirbt, dann leben Wir nicht mehr gleich. Und dieser Jüngling hat das nicht verstanden. Auf seinem, 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 seinem Herz ist es Geld gehockt: der Reichtum. Und es hat ihm schlussendlich der Weg jetzt ewige Leben komplett genommen. Und jetzt ist die Frage, Geld gilt für uns Schweizer. Wir sind reich. Ich glaube, die Bibelstelle gilt auch für uns. Es gilt für uns noch am meisten, habe ich das Gefühl. Das, das ist für uns geschrieben. Ich möchte die Bibel immer so lesen, als ob es für mich geschrieben ist. Ich kann es nicht abreißen. Ich möchte die Bibel immer so lesen, als ob es für mich geschrieben ist. Nicht, ja, das ist für die anderen, sondern nein, es ist für mich. Und ich glaube, es ist heute daran, zu überlegen, was Sie für dich und mehr die unterschiedlichen Sachen, die unser Herz verführen. Die unser Herz in die falsche Richtung treiben. wo wir nicht loslassen können, die wir eigentlich gerne Jesus hergeben, aber wir sagen, alles aber das nicht. Vielleicht ist es auch deine Vorstellung nach einem normalen oder schönen Leben. Es ist gut aussehender Partner, gesunde Kinder, viele Kinder, ein Häuschen. Vielleicht ist es das, dass Jesus mal sagt, hey, gib mir das. Wenn du es jetzt extra hier hinterher, was ist jetzt nicht so populär, ich konnte hier Suchtmittel auflisten, ich konnte andere Sünden nehmen, die, die mega klar sind. Aber ich glaube, es ist manchmal nicht ganz, ganz klar, was es die Sünden sind oder wie die, die Sachen, die auf dem Thron hocken in unserem Herz. Ich glaube, es ist zum Beispiel auch bei anderen, sein, dass es einfach die Karriere ist oder die Welt. Sehen. Ich möchte die Welt sehen, ich möchte mir ein schönes Leben machen, ich, ich möchte es einfach gut haben. Egal, was es ist, jetzt kannst du für dich überlegen, was hockt auf deinem Thron? Was ist es? Wo du nicht willig wärst, ihm zu geben. Wo alles gute Sachen sind, wenn sie den richtigen Rang haben. Es ist nicht, dass das schlechte Sachen sind, versteht man nicht falsch. Richtung auch nicht. Familie auch nicht. Ehe auch nicht. Es ist ja himmlisch alles. Aber wenn es ein Götz wird, wenn es die erste, die erste Liebe gewinnt von uns, dann wird es gefährlich. Darum setzt Jesus als einziges weil jedes andere Ziel wird, uns zu Verderben bringen wenn weil hart Karte auszusehen Der zweite Punkt Religiosität loslassen. Dieser Jüngling hat gesagt, ich habe alles von der Jugend an gemacht. Nicht gelogen, nicht gestohlen, immer Vater und Mutter gegeben. Ich wünschte, ich könnte es immer sagen. <lacht> Aber wer von uns hat das zu bieten? Wer hat das gemacht? Ich meine, es ist eine beträchtliche Leistung, die der Jüngling hatte. Also Jesus hat das nicht mit Ansatz gewürdigt. Ich denke, das so ist schon krass. Schon mega gut, schon hat man einen guten Menschen. Aber Jesus hat es nicht gewürdigt, weil es ihm egal war. Jesus geht nicht um eine Checkliste, dass wir gute Menschen sind. Es geht ihm darum, dass wir ihn leidenschaftlich lieben und im Hingabe von Anfang. Und um das geht es ihm nicht. Und wenn wir ihn Liebe werden wir die Weisungen geben, die ihm wichtig sind, erfüllen. Das ist Liebe. Wenn wir von Liebe betrieben sind, wie eine Beziehung Freundschaften, wenn du jemanden liebst, tust du alles, um die Person bestmöglich zu ehren. Und nicht um sagen, so wenig, wie es geht, verletzen. Oder? Und Jesus hat genau das hervorgehoben bei ihm. Er hat gesagt, es geht mir nicht um das, es geht mir darum, dass dir etwas fehlt. Und zwar folg mir einfach nach. Ich will mit dir sein. Nimm es auf dich und wir erleben Abenteuer. Und er hat nicht können, nicht wollen. Und der Himmel, ich weiß nicht, wie ihr das denkt, aber ich habe schon die Aussage gehört, der Himmel besteht aus guten Menschen. Da kann man sicher auch ganz viel ihnen wirklich gut sein. Aber der Himmel wird als ewige Gemeinschaft mit Gott beschrieben. Und wenn wir die schon hier auf dieser Welt nicht genießen, wird der Himmel recht langweilig. Das ist doch meine These. Was, 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 was ist im Himmel, wenn nicht Gott persönlich seine Gegenwart, wenn wir, wir der nicht schon hier mit allem nachgejagt sind? Was, wie wird der Himmel? Es ist voll mit ihm. Ach, das ist der größte Gewinn. Es geht nur um das. Es geht nicht darum, was mir zu bieten. Hey, er ist nicht an dem interessiert, er ist an dem Herz interessiert. Und letzter Punkt: Probiere es nicht selber. Bis nicht selber stark. Er hat die Diagnose gestellt. Er hat gesagt: das Herz ist unheilbar krank. Unheilbar? Keine Heilung möglich auf natürlicher Sicht. Darum brauchen wir einen Heiler. Darum brauchen wir einen, was Unmögliche möglich wird. Er kam, ist am schlimmsten Tod gestorben und hat es Übernatürliche, Unmögliche gemacht, er von den Toten auferstanden, dass wir leben können. Er hat alles vollbracht. Die Frage ist, was antworten wir darauf? Lassen wir uns heilen lassen. Uns wir unsere falschen Ziele renavigieren und lass uns heilen, dass wir wieder sehen, was wirklich relevant ist. Aber wir müssen es nicht selber probieren. Das ist die gute Botschaft. Er kann uns zeigen, wie man das noch richtig einstellt. Und er hat Antworten schon immer gehabt. Zeitlos. Wie man das Leben navigieren können, steht alles hier drin. Alles. Und ja, vielleicht, ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht, aber vielleicht hat die zehn oder zehn mehr angesprochen. Vielleicht ist es, dass du sagst, ja, okay, ich ja, habe vielleicht schon ein bisschen mehr meinem Herz gefolgt, meine Bedürfnissen. Oder vielleicht bist du religiös geworden, hast er denkt ja, es lenkt dir schon, hast es berechnet. Aber der einzige und allein Weg, der immer noch bleibt, ist Jesus selber. Und wenn er Nein sagt zu etwas und zu einem Bedürfnis, das wir haben, ist es immer besser für uns. Ich weiss, wir können es so nicht gerne, aber es ist so wahr. Dass, Bibel, wenn, wenn mir etwas wichtig ist von heute, ist, dass wir wissen, dass wir nie sicherer sind als in seinem Willen. Es gibt keinen sichereren Ort als in seinem Willen. Er will uns nicht nichts er gibt uns echte Sicherheit. Das Karte aus, das am Ende des Tages nicht zusammenbricht. Und sie Wille führt uns in eine Sicherheit hinein. Tod zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück, hat deine Hand ewig bereit. Das, das ist das Leben, das wir dazu berufen sind. Und ja, es hat hat einen Preis. Aber lass uns Jesus als Ziel setzen, Religiosität loslassen und hergabevolle Nachfolge leben. Leidenschaft wieder haben. Erste Liebe. Und wir müssen es nicht sauber machen, sondern wir können uns heilen. Jetzt, wie kann der Zeit aufhelfen Die Bible Challenge ist immer zweimal im Jahr, Januar und August. Die Bible Challenge hat mein Verständnis von der Bibel komplett verändert. Ich habe eine Leidenschaft für das Wort Das ist grandios. Weil du einen Theologen hast, der dir das aufschlüsselt und verständlich macht, dass es zu dir zu reden Immer Januar, August, an. Das ist eine Möglichkeit, wie du kannst wieder durchs Leben durch navigieren und richtige Ziele setzen kannst. Die, die dich sicher werden. Die, die uns Sagen einführen. Oder das andere ist der Open Group. Gang auf unsere Website, find Anschluss, melde dich an, gang mit den anderen zusammen, die Jesus lieben und sagen, ich kehre dem alten Leben den Rücken und ich möchte das Neue. Keine Ahnung noch wie, aber ich möchte es. Wie ich die Freundin so bitter habe gebraucht, die mich in Liebe konfrontiert hat, über die Hölle, brauchen wir das auch. Dass wir nicht bei Blindspots rumlaufen. Wir brauchen einen. Und darum, es ist eine Einladung. So wie Jesus hat uns eingeladen zum Nachfolgen, ist es eine Einladung und du kannst darauf antworten, wie du magst. Und ich möchte mit dem Matthäus 16. Nochmal. Wenn jemand mein Jünger will, will sein, muss er sich selber verliegnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Weil wer sein Leben will, will retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben das meinen will, Willen verliert, wird es finden. Und ich glaube es, nur Liebe wird uns an diesen Ort bringen vom Kreuz. Es ist nicht rationales Verständnis, es ist keine Checkliste, es ist nichts anderes als Liebe für ihn. Und es ist mir oh. heute Morgen so mal neu bewusst worden, was ich vor Gott bekam, aus was er mich hat Ich war ein anderer Mensch. Ich war der in der gsi Wüste, die Leben braucht. Wer ich kann es mir Leben gehabt. Und ich werde das nie vergessen. Heute Morgen, darum bin ich emotional. Gerade heute Morgen hat er mir das wieder gezeigt. Und glaube ich glaube es wird nur Liebe sein, die uns an das Kreuz führt. Ich werde nicht rational den Leidensweg gehen können, wie es Jesus hat gemacht hat. Das werde ich nicht können. Aber Jesus war der liebe Treppe. Er hat dich und mich gesehen. Und er hat gesehen. Ich muss ihn nach hei holen. Und ich gebe alles. Und ich glaube, seitdem, unsere Liebe ist nur eine Antwort für das, was er schon lange hat getan. Und wenn, wenn ich mir etwas so fest wünsche für uns, ist, dass wir wieder führend fachen. In Liebe wie nie zuvor. Nur mehr Liebe wird uns willig machen, um für Jesus zu leiden. Nur mehr Liebe wird uns ans Kreuz bringen. Und es wird nichts und niemand mehr geben, der uns echte Fülle und echte Zufriedenheit schenkt, wenn nicht Christus sauber dass man gut klingt, man auch gut sein wenn es den richtigen Platz hat. Er ist alles. Und er lässt euch sein, entweder ist er alles oder nichts. Und vielleicht ist es heute daran, zu sagen, ich bin fertig. Schau die Klappe weg. Man, ich muss nicht Kopf jetzt nicht, aber ich, 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 ich bin durch mit dem. Ich will nicht mehr weglassen. Ich möchte mit dem stellen. Jesus, wenn, du, wenn ich sicherer bin, dein Willen, wie niemand sonst, dann zeigen wir es. Und er wird zu uns reden. Er wird zu uns reden, wenn wir kapitulieren und sagen, ich bin durch mit dem. Wo hast du Scheuklappen gehabt, wo hast du Kopfhörer angelegt, wo du sagst, ich gehe nicht mehr an Ort zurück. Es gibt nie eine Wahrheit und Leben als in dir. Ich kapituliere. Und überlege auch, was Checkliste hast du gehabt. Die gehört auch dorthin. Und wo ist vielleicht dein Herz herrt worden, Geliebt wieder muss werden. Aber Liebe und Leidenschaft wird uns daher führen. Nichts anderes. Nichts anderes wird in den letzten Tag bestehen. Nicht unsere Leistung. Es ist nur mehr unsere Liebe für ihn. Nur die Liebe. Hey, wir machen jetzt noch zum Schluss. Wenn du willst, dein Navi neu ausrichten, Jesus als Ziel festlegen, dann lade dich ein, aufzustehen. Ich lade dich ein, um zu überlegen, wo du die Scheuklappen ablegen möchtest. Und wenn du das weißt, dann kannst du jetzt aufstehen und mit mir beten. Weil Jesus, wir brauchen dich, wir haben es nie ohne dich und wir werden es nie ohne dich können. Jesus, wir brauchen dich und wir sagen jetzt einfach, komm. Und dort das tut es uns leid, wo wir falsche Ziele festgelegt haben, Wo wir etwas im Nachen sind, wo kein Leben drin ist, das uns auf den Weg vom Verderben geführt hat, wo wir vom Verdorren haben. Und wir sagen sorry und sagen, redet zu uns, dass wir das Ziel wieder sehen können. Und wir sind willig, heute in Aktion uns zu bewegen und das Ziel festzulegen. Und gib uns Leidenschaft für dein Wort, weil es uns hilft, genau durch die Welt zu navigieren. Nicht gleich zu sein wie die Welt, aber so zu lieben, wie du es geliebt hast. Dass wir unser Leben geben können, wie du dein Leben gegeben hast. Und Jesus, ich bitte um Feuer, weil dein Feuer verzehrt alles, was nicht dir besteht. Und so danke dir, Jesus, du dich aus erneut, frisch, intensiv und innig, dass wir zurück zu deiner ersten Liebe finden. Wenn du mir uns jetzt mit in deine Arme wirklich führen, danke Jesus für, was du uns wir werden ewig dankbar sein. Wir lieben dich. Amen.